0: sobretudo a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir teus os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre.
5: Bom dia, boa
6: tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um Café com Evangelho Mundial. Hoje, dia 9 de agosto de 2022, diretamente de Ceropé de Cassiri era que a filha da cidade de Carinho, Silvia Maria Arruela de Freitas.
2: Pessoal, com alegria! Pessoal, com alegria!
6: E é nessa alegria que recebemos o nosso querido Roberto Verciani, do Distrito Federal, da Federação Espírita Brasileira. Seja muito bem-vindo, querido amigo, pela primeira vez no Café com o Evangelho Mundial em português. Ele já esteve no Café com o Evangelho Mundial em espanhol. Então, para dar sequência a esse dia gostoso... Primeiro, queremos agradecer a você, internauta, que é responsável pelo sucesso desse stream. Também, e lembrar que você deve continuar a compartilhar. Compartilhe aí. Oh, vou te dar uma dica. Crie uma lista de envio do WhatsApp. Copie o link, manda, pronto. Vai para todo mundo ao mesmo tempo. E nesses tempos de política, de polarização política, Alivia um pouco o grupo da família, colocando na sua família, no grupo da sua família, o café com o Evangelho Mundial. E aí todos se acalmam, cada um vota no candidato, dos candidatos que, que escolherem, sem conflito familiar. E, dando sequência a esse pensamento de paz, queremos agradecer também os nossos repetidores. A TV IDEAC, que é responsável pelo StreamYard de transmissão do café com o Evangelho Mundial, do café espanhol, do, do material da Federação Espírita Brasileira, do Conselho Espírita Internacional, da Mansão do Caminho e de 23 federativas, federativas estaduais. É um povo que trabalha pra caramba, esse povo do IDEAC. Além disso, a TV7, que transmite o café para o Nordeste Brasileiro, a RAI TV e a RAI TV Internacional, do nosso querido José Aparecido, esse vanguardeiro na internet, o canal Espiritismo, o canal Passe Online, o canal Café com Evangelho Mundial TV em espanhol no YouTube. Inscreva-se. E nós estamos em todas as redes sociais. É fácil para você acessar a gente, aproveitar e espalhar para compartilhar. Ó, estamos no é só você editar o nome completo Café com Evangelho Mundial. Estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Spotify com o podcast Café com Evangelho Mundial. Estamos também no TikTok, então, não tem desculpa, hein? É só você acessar que vai ter o Evangelho de Jesus aí aos seus ouvidos. E dando sequência, vamos pedir a Silvia Freitas para fazer a leitura da lição de hoje.
2: Vamos lá. O nosso amigo Roberto Vesciani falará a gente da lição 58 do livro Palavras de Vida Eterna. Em Honra da Liberdade. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo o Cristo. Paulo Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Se alcançastes um raio de luz do Evangelho, avança na direção do Cristo, o divino libertador. Não julgues, seja fácil, semelhante viagem do espírito. Encontrarás em caminho variados apelos à indisciplina e à estagnação. Serás surpreendido a cada passo pelos sofistas da religião, pelos falsários da filosofia, pelos paranoicos da ciência e pelos dilapidadores da história empavezados nas engenhosas criações mentais em que encarceram a própria vida, buscando atrelarte o pensamento ao carro da argumentação filaciosa a que se alcochetam famintos de louvor e da vassalagem, mutilando a revelação divina, desfigurando preceitos da verdade, abusando da inteligência ou fantasiando episódios furtados ao registro fiel do tempo, armam ciladas ou levantam castelos teóricos em que a sugestão menos digna te inclina à existência, à rebelião e ao pessimismo, à viciação e à inutilidade. Atendendo quase sempre a interesses excusos, lisonjeiam-te a incipiência, incensando-te o nome, quando... Não se desmandam na vaidade, aliciando-te a decisão para que lhes engrosses o secto de loucura. Acompanhando-os, porém, não te farás senão presa deles. Fâmulo desditoso das ideias desequilibradas que emitem, no temerário propósito de se anteporem ao próprio Deus. Querem escravos para os sistemas falaciosos que mentalizam, quando Jesus... Desejo que te faças livre para a conquista da própria felicidade. A cautela te no trato com todos os que tudo te pedem, no campo da independência espiritual, limitando-te a capacidade de sentir e pensar, empreender e construir, porquanto, em nos fazendo tributários da falsa glória em que se encasulam, relegam-nos à existência a planos de subnível quando o Cristo de Deus, tudo nos dando em amor e sabedoria, nos ampliou a emoção e o conhecimento, a iniciativa e o trabalho, convertendo-nos em filhos emancipados da criação, para que tenhamos não apenas a vida, mas vida santificada e abundante.
6: Caramba, hein, Silvia? Parece que Emmanuel está escrevendo para hoje, né? Está o um momento de eleição, preste atenção aí. Parece que ele está falando isso para a gente. Mas quem vai explicar isso mesmo é o nosso querido Roberto Vesciani. Roberto, são 8 horas e 11 minutos. Você tem até 8h31 ou antes, caso você nos convoque. Tá bom, querido? Você está em casa, que os benfeitores espirituais
1: te inspirem, te envolvam, tá bom?
6: Som, precisa estar tá sem som, Roberto. Desculpa, desculpa. Só.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer nós estarmos aqui no Café com o Evangelho Mundial. Assim convite que aceitei com muito gosto, do Aloysio, e uma equipe, pelo que eu tô vendo, que trabalha muito, e é isso, pela divulgação do evangelho. Nós temos na lição de hoje, né, do Palavras de Vida Eterna, a lição em honra da liberdade, e como foi lido, é, começa com uma das 31 cartas, das 21 cartas de Paulo, né, uma foi escrita ao povo da igreja da cidade de Colosso. Né? E nesta carta, em especial, é, ficou assim, registrado né, é, por Paulo que aquele povo, que o povo da igreja dele naquela cidade, ficasse atento aos diversos falsos profetas da época, <risos> né? é, com vistas a, a essas filosofias que buscavam mais as tradições dos homens, ou seja, né, segundo os rudimentos, os conhecimentos voltados para o mundo material, que eram né, e que são diferentes dos ensinamentos deixados pelo Cristo, né, que tem como referência o reino dos céus ou a vida espiritual superior. Então, após essa Emmanuel fazer essa citação, essa referência a essa carta, o versículo 8 do, do capítulo 2 da, da carta ao povo de Colossos, ele, então, inicia a lição dizendo que se alcançaste um raio de luz do evangelho, avança na direção do Cristo, o divino libertador. Então, ele já nos traz o seguinte, olha, se você conseguir, em algum momento, é, entender, buscar, compreender, uma chispazinha que seja, um raio de luz, algo que, que lhe coloque né? é, esse ensinamento, a boa nova, algo que, que lhe mexa com o coração essa, na mensagem do Cristo, que, que se apegue nela, que se apegue nessa, nessa, nessa luz, nesse raio de luz do evangelho e avança na direção do Cristo, porque ele é o libertador. Então, de cara, ele já nos alerta para a mensagem da Boa Nova. Né? Depois, ele, 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 ele nos traz uma, uma informação que é muito interessante. Né? Ele diz, não julgue seja fácil semelhante viagem do Espírito. É, nós, como Espíritos, né, nós temos uma viagem a fazer, é, Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, ele, essa inteligência suprema, criou o princípio inteligente, que é o segundo elemento do universo. E, por sua vez, criou o terceiro elemento do universo também, que é a matéria. Está lá na questão 27 de O Livro dos Espíritos. Então, essa trilogia do universo, Deus, Espírito e matéria, a inteligência suprema criou o princípio inteligente, para que ele utilize a matéria e saia da sua simplicidade, saia da sua, é, da sua ignorância com que ele foi criado, quando ele é, busca e avança, ou, ou, ou é, inicia essa caminhada nos mundos primitivos, né, para chegar um dia à perfeição. Então, todos nós, o livro dos Espíritos nos ensina na questão 132, 133, que nós vamos sair da nossa simplicidade, dessa nossa ignorância, e vamos chegar à perfeição um dia. Então, essa é a viagem que o Espírito vai fazer. Só que nessa viagem de sair da simplicidade, da ignorância, e chegar à perfeição, é um caminho que não é fácil. E nesse caminho que não é fácil, nós vamos encontrar aí é, algumas coisas que vão buscar atrapalhar o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento como espíritos. E entre eles está é, é, essa, essa amarra que poderá chegar até nós, onde nós possamos, aí, se não estivermos atentos, vigilantes, nos é, engancharmos nessa questão material. Né? Então, não é uma viagem muito simples, não é uma viagem fácil, como nos alerta Emmanuel, mas não é uma viagem que nós temos que fazer, que todos nós faremos, mais cedo ou mais tarde. Então, se nós nos apegarmos a um raio de luz do evangelho, nós buscaremos cumpri-la da melhor maneira possível. E aí ele diz aqui, encontrarás em caminho, em caminho variados apelos à indisciplina e à estagnação. E aí ele nos remete a uma recomendação que ele inclusive fez a, a, ao Chico, né? Ele pediu três coisas para a gente seguir adiante, disciplina, disciplina, disciplina. E aquele nos diz, ó, se nós não estivermos atentos à indisciplina e à estagnação, vai nos amarrar nessa caminhada. Né? Aí, ó, Serás surpreendido a cada passo pelos sofistas? O que, que são sofistas das religiões? São os especialistas de cada religião. Né? Pelos falsários de cada filosofia, né? os falsos profetas, aí ou aqueles que enganam trazendo a filosofia, achando que a verdade, muitas vezes, é baseada em coisas que não tem nem sentido. Mas, para ele, para o, lado seu, para o seu lado pessoal, tem. Né? Pelos paranoicos da ciência, pelos dilapidadores da história, e, e diz aqui, pelos empavezados, ou seja, aqueles que são é, de, né? orgulhosos, enfeitados, no pavão né? que se enfeita, né? que, que são os empavezados, que são orgulhosos nas. Na, nas engenhosas criações mentais em que encarceram a própria vida. Então aqui quando ele fala lá na estagnação, no, no parágrafo anterior, ele, nesse parágrafo ele fala assim, olha, dessa forma aqui é, existem pessoas que vão Nessas engenhosas criações mentais Ligadas aos sofistas, aos falsários Aos, aos paranoicos à ciência Aos dilapidadores da história Se você se apegar muito nisso E esquecer o evangelho Você vai ficar nessas criações mentais E se encarcerando né? Na a própria vida nesse, Nessas situações Que é o que ele fala lá Indisciplina e estagnação então, a partir do momento que a gente se apegar a esse grupo, a gente vai estagnar nessa caminhada da simplicidade e ignorância para chegar à perfeição. E aí ele diz, buscando atrelar-te ao pensamento, ao carro da argumentação, porque todos estes citados aqui, eles têm uma argumentação que, que gera uma... Confiança neles, e se você não estiver atento, vai gerar uma confiança em você, você vai se sentir seguro ali. né E aí vai se unir aos famintos de louvor e a esses vassalos, ou que são escravos, né? é, é, os famintos de louvor e da vassalagem, né? aqueles vassalos, aqueles que são obedientes, que fazem tudo sem pensar, sem refletir, sem buscar a, estar atento ao livre-arbítrio. Então, nós temos que estar é, 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 buscando refletir em cima da informação que nos chega. Né? É importante o alerta do Paulo para que não é, atrelemos nossos pensamentos à argumentação que se apresenta confiante, né? apresentada por estes falsários né? de forma confiante, porque são sofistas da religião, são falsários da filosofia, são paranoites da ciência, dilapidadores da história, que, na realidade, buscam mais as tradições dos homens, ou seja, os rudimentos, os conhecimentos voltados para o mundo material, pois estes trazem junto com é, aqueles que ainda são ignorantes e que têm sede de louvor né, que são os, os, esses vassalos né também ou alguma coisa que que, que, que buscam que, que, que o amarram que os amarram nessas situações né e e, sem, e fazem sem contestar nada porque estão naquela monoideia, ideia aqueles pensamentos ali e, e como né aí Emmanuel nos traz dois parágrafos dizendo assim e como eles fazem isso como esses falsários, esses sofistas da religião, dilapidadores da história, como eles fazem isso? Mutilando a revelação divina, desfigurando preceitos da verdade, abusando da inteligência ou fantasiando episódios furtados ao registro friel do tempo né? e armam ciladas ou levantam castelos teóricos em que a sugestão menos digna te inclina à existência, te inclina à existência, à rebelião e ao pessimismo, à viciação e à inutilidade. Então, o que, que ele nos traz aqui? Nos traz a, a, a forma como esses trabalhadores da, dos mundos inferiores como é que eles eles armam tudo para que você fique apegado a esse mundo material, né? É, intuído aí pela 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 espiritualidade inferior e aí vão buscar o quê? o pessimismo, a viciação, a inutilidade no dia a dia. Mas no outro parágrafo ele ainda traz o um mais comum, né? Como eles fazem isso? Atendendo quase sempre a interesses escusos. Suspeitos, né? lisonjeiam te né? enaltecem-te a incipiência, a ignorância, olha como eles chegam, né? A enaltecer a ignorância, é, é, incessando-te, ou como é que faz assim, de, usando uma palavra, de incenso, né? é, é como se fosse perfumando com incenso o seu nome, né? te vangloreiam, quando não se desmandam na vaidade, aliciando-te a decisão para que lhes engrosses o secto, né? a comitiva de loucura, que são aqueles vassalos, aqueles que estão ali sedentos né? por, por algo e não sabem aonde, qual rumo caminhar. Por isso que ele fala lá em cima, lá atrás, se você tem a luz do evangelho para seguir, se apegue nela, que a sua viagem será mais tranquila. Ou então, se você não fizer isso, você vai acabar engrossando o secto, né? engrossando a comitiva desses que buscam o apego à matéria e, e, a, e a, a estar junto a, 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 ou estagnado no mundo material. Né? Depois ele, ele, ele vem mais na frente, Emmanuel, e nos traz acompanhando-te acompanhando-nos, porém, não te farás senão presas deles. Então, à medida que nós acompanhando a este grupo, né, a esse secto, seremos presas deles, fâmulo ou é, desditoso, ou seja, um criado, um empregado doméstico infeliz das ideias desequilibradas que emitem no temerário propósito de se anteporem ao próprio Deus. Então, essa, essas pessoas elas buscam nos jogar, nos é, é, encaminhar para esse mundo mais material. E nós temos que estar alerta de que o desapego à matéria é importante na caminhada para chegar à perfeição. E aí segue Emmanuel, querem escravos para os sistemas falaciosos que mentalizam quando Jesus deseja te faças livres para a conquista da própria felicidade. Então aqui nós vemos que as propostas são diferentes. Porque é, estes falsários, né, estes buscam fazer escravos apegados à matéria e as ideias inferiores, já as propostas do Cristo propõe a felicidade livre das amarras né, do mundo material, para que possamos nos buscar né, na nossa vida, é de forma a, a nós dominarmos a matéria e utilizarmos em nosso favor e não, e, e também em favor da nossa evolução, e não deixarmos ser dominados pela matéria. Então, é essa a diferença. Quando a gente aprende com Cristo o, a Boa Nova e se sedimenta com os ensinamentos do Cristo, do Cristo a gente é, é, aprende a dominar a matéria nessa caminhada. Dos três elementos, dos, dos três elementos né, do universo, né, Deus, Espírito e matéria, Deus, quando nos criou, nos criou para sair pra dessa simplicidade, dessa ignorância, para chegar à perfeição. Nessa caminhada, nos, nos, nos ofereceu, nos ofertou a matéria para que trabalhássemos e chegássemos a essa perfeição. Mas não nos apegássemos, nós dominássemos a matéria. E não nos sujeitássemos a, 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 sua, a sua potência, ao seu valor. Então nós temos que dominar e utilizar a matéria em nosso favor, nessa viagem do Espírito. E não em favor ou, ou nos deixarmos ser engolidos por ela e ficarmos estagnados aqui na Terra ou nos mundos inferiores, para, é, é, impedindo, assim, o nosso progresso. E para finalizar, Emmanuel nos traz assim, a cautela te no trato com todos os que tudo te pedem no campo da independência espiritual. Porque, na realidade, eles querem que Limitando-te a capacidade de sentir e pensar, empreender e construir. Então, a proposta desses que estão é, é, nos amarrando, né? nos atrelando à matéria, ao mundo inferior, é justamente né, de limitar a nossa capacidade de sentir, limitar a nossa capacidade de pensar, de empreender, de construir. Porquanto, em nos fazendo tributários da falsa glória, em que se encas, em, é, encasulam, relegam-nos a, a, relegam a existência a planos de subnível. E aí ele, Emmanuel, reverte para fechar aqui. Né? Quando o Cristo de Deus, tudo nos dando em amor e sabedoria, nos é, ampliou a emoção e o conhecimento, a iniciativa e o trabalho, convertendo-nos. Então, ou seja, como Paulo se converteu, ou Saulo se converteu e se transformou em Paulo, quando passou a ser um seguidor do Cristo, né? a boa nova ela nos converte e não é, nos limita ou não nos... Nos apaga ou nos manipula Então ela nos converte em filhos emancipados Da criação de Deus, do nosso Criador Para que tenhamos não apenas a vida Mas a vida santificada e abundante Ou seja, a partir do momento em que nós sairmos Da nossa simplicidade e ignorância E alcançarmos a perfeição nós teremos uma vida santificada porque já seremos santos, já seremos espíritos novos, superiores, desapegados da matéria, controladores da matéria e não controlados pela matéria e teremos uma vida abundante, porque nós estaremos trabalhando não limitados de capacidade de sentir e pensar, de empreender e construir, mas com abundância de, de, de buscar servir ao nosso próximo, como Cristo faz para, em nós, ou para nós, ou para o mundo, e servindo ao Pai até hoje. Então, que essa reflexão, que essa lição muito importante, né, possa ser é, buscar alcançar ao nosso coração, né, e em honra da liberdade que o Cristo nos oferece através da Boa Nova, que possamos saber utilizá-la, principalmente baseado nesses ensinamentos, não só de, de, de Paulo, nessa epístola, mas também de Emmanuel, que vem nos oferecer esse. Essa, essa grande quantidade de conhecimento para a nossa libertação que Jesus nos abençoe
6: muito boa exposição e como Emmanuel é atual né é, essas armadilhas, elas estão em toda parte e, na verdade, elas existiram em todas as épocas. A época de Sócrates, é, Platão chamava esses de sofistas. O que, que eram os sofistas? Eles tinham a retórica, o um discurso. Então, o compromisso deles não era com a verdade, mas era com o convencimento, fundamental numa democracia direta, como era na Grécia, em que cada cidadão decidia o destino da sua cidade. Então, os sofistas... Andavam convencendo as pessoas por interesses escusos a votarem a seu favor. Então, Platão chamava isso. O, o, o Espiritismo, o livro dos Espíritos, como Sócrates e Platão foram, fizeram parte da pléia de espíritos que ditaram a codificação, lá eles explicam que sofisma. É uma ideia verdadeira, aparentemente, mas com bases falsas, o que invalida a ideia. Mas quando você olha, ela é muito bem embalada, muito bem apresentada. Isso a gente vai ver dentro da academia, então não são poucos os espíritas os jovens espíritas que adentram o meio acadêmico e, se, e se, se são seduzidos pelas ideias materialistas, são, ah, 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 são abduzidos para movimentos materialistas. Né? Eu, meus filhos, quando adentraram o meio acadêmico, passaram por esse desafio, uns... Foram, depois voltaram, que a doutrina espírita ela é um, uma filosofia de raciocínio, lógica, então isso ajuda com que eles não se percam. Outros, como a minha filha caçula, por exemplo, conseguem passar ilesa, porque está engajada no movimento espírita. No meio político, isso também é muito presente. Está muito em, em moda, né, Silvia? A fake news, né? a falsa notícia espalhada na internet como verdade. O, 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 os líderes políticos do mundo inteiro mentem na cara dura, na cara dura. A gente vê o presidente da Rússia, do Brasil, da Ucrânia, de onde for, mentindo na cara dura. Ele, ele, nem todo mundo sabe que aquilo não é real. E ele fala assim com a, com a facilidade. E o perigo... E é mano alerta para o perigo de seguir esses movimentos e se perder neles. Tem companheiros espíritas que ficam o dia inteiro mandando postagens político-partidárias, querendo nos convencer a votar no candidato A, no candidato B. Então, é muito sério isso, a sua mente fica lavada. Ela vai cerebral. O Roberto fala da, da monoideia. André Luiz, explica o que é monoideia. É fixa numa coisa só. Você perde a capacidade de raciocínio. E Emmanuel vai falar coisa, da, dos absurdos que esses movimentos levam. Aqui no Espírito Santo, foi uma coisa absurda. Numa passeata em homenagem a Jesus, um dos membros da passeata movimentam um automóvel com 38, uma arma, uma escultura gigante de uma arma apontada, movimentando na passeata para Jesus. Então, assim, gente, é um absurdo o negócio, porque, gente, quem está lá na passeata, será que não percebe isso? Não percebe que é estranho Jesus e um, um, um revólver? Quando Jesus fala para Pedro, Pedro, embanha a espada e Pedro estava defendendo o Senhor na época. Então, temos que estar atentos. Essa mensagem é bem atual. E aí, eu quero encerrar meu comentário quando, quando o Platão vai dizer que existe diferença em filodo, filodoxia. Que é amor à ideia. E filosofia, que é amor à verdade. Então, ficar muito atento com os filodoxos que estão tentando nos levar. E a, a apresentação do sucesso material é outro movimento que segue também aí nas redes sociais, é uma característica. Então, são muitos movimentos tentando nos é, alienar para esses caminhos. Silvia Freitas.
2: Quero agradecer ao Roberto, né, essa exposição, ele, um professor aí que foi destrinchando essa mensagem. Eu confesso que quando eu li, são tantas palavras é, que a gente não tem né, no nosso vocabulário usual, né? Não, não, não são constantes, não são presentes, então traz uma certa dificuldade, né? E o Roberto foi preciso, porque ele foi parágrafo a parágrafo buscando o um entendimento maior dessa mensagem. E é bom, né, gente? Porque Emmanuel nos convoca aí, nos oferece essa oportunidade da gente sair da ignorância, né? E buscar o conhecimento. E eu gostei demais, viu, Roberto? Outra coisa, que disciplina no tempo, né? Às vezes aqui no programa a gente estoura o tempo, o Roberto foi preciso. Nossa, que lindo. E, e que bacana, eu acho que isso aqui mostra... Uma, missão, gente... uma
3: lição que fala de disciplina, né? não pode ser indisciplinada. <risos>
2: Perfeito. É, eu acho que mostra aqui como que é fácil a gente esquecer que é espírito imortal, né? E cair aí nas armadilhas do imediatismo, nas armadilhas que levam a gente para o gozo, o prazer, a viver a indisciplina e aí gerar o quê? Uma estagnação nesse processo evolutivo que o Roberto trouxe para a gente, né? que nós um dia seremos anjos, mas temos uma longa jornada. E às vezes é muito comum a gente ficar meio com a visão turvada, meio sem saber para onde ir. Né? E, e eu achei, quando você foi explicando assim, como é que eles fazem? Eu falei, gente, isso aqui é um processo obsessivo, né? É quase uma fascinação. E a gente fica fascinado, fica envaidecido, ignorante de tudo. E a gente se acha maior que os outros, né? E acha que está tudo certo, aquilo ali que não vai te levar a caminho nenhum. Então, eu, eu percebo que é muito bacana a gente questionar. Porque ele fala de uma coisa aqui, ó, atendendo quase sempre a interesses escusos. Onde isso vai me levar? Então, onde isso aí que está sendo plantado, isso vai me levar, né? E eu lembrei do meu pai. Meu pai falava assim: "Ah, é crescimento com rabo de cavalo, né? Cresce para baixo. Então, para a gente prestar atenção, por quê? Que lindo, né, mano? Já começa assim, ó. Se você conhece um raiozinho de luz do Evangelho, ou seja um pouquinho do Cristo, vai perceber que o amor de Jesus por nós, a mensagem que Ele trouxe é para uma liberdade profunda, para algo maior, para um crescimento, para o bem de todos. Né? Então, se eu estou seguindo determinadas doutrinas que é, levam a interesses escusos, questiona. Porque o bem gera vida, em abundância, né? em prosperidade para todos. E essa alegria e essa paz também. Né? Porque eu acho que uma mensagem puxa a outra. Ontem foi Jesus e a paz. E essa paz, ela vem do dever cumprido, do coração sereno, de estar coerente né, com a mensagem do Evangelho. Então, Roberto, um prazer te conhecer. Volte sempre. Foi muito bom te ouvir.
6: E agora, acho que ainda está na Espanha, o representante do Café com o Evangelho Mundial na Europa o nosso querido Francisco Mogas.
5: Suas considerações, uh, Mogas. Eu penso que vocês estão a ouvir, não estão? Ah, ok. É que eu tenho tido aqui alguns problemas de internet, uh, mas deu para ouvir o Roberto e, uh, e deu para refletir, porque ele faz excelentes explicações uh, e falou sem -se disciplina. Uh, e é uma coisa que, pronto, eu sendo militar, Uh, é evidente que uh, fui habituado também a essa disciplina, inclusive o meu pai era militar, não é? Foi militar durante 40 e alguns anos. Uh, só que uh, eu, sou, eu, eu questiono muito e acabo por, na, na disciplina, acabo por ser um pouco indisciplinado. Porquê? Uh, porque me questiono porque as pessoas ligam a disciplina a, não sequer, a nem sequer se questionar, eu acho que devemos nos questionar, e isso foi uma das coisas que me atraiu para a doutrina espírita, foi o facto de nos questionarmos sempre. Mas depois acabamos por ver que, mesmo dentro da doutrina espírita, o doutrina espírita Há questões que não se devem colocar, eu acho interessante, ou não se devem não colocar, ou, in, ou são incómodas, uh, quando depois uh, nós nos, uh, nos questionamos assim, então, mas se Allan Kardec diz para nos questionarmos, uh, e agora me estão a dizer para eu não questionar sobre essa questão, enfim, estou a ser um bocado um, pouco objetivo, mas para dizer o quê? Para dizer que uh, nós muitas das vezes... E eu demorei 47 anos a encontrar uh, a doutrina espírita e muitas das vezes uh, nós questionamos no entanto, as questões que nós colocamos não são, não têm a resposta certa. E muitas vezes andamos completamente perdidos, andamos desviados do caminho. Uh, e esse caminho foi, é o caminho em direção a Jesus, não é? Uh, e o Evangelho é realmente como diz o texto, e o Roberto referiu o um raio de luz e acabou por me inspirar um pouco nas duas quadras que eu aqui, que eu aqui escrevi, essencialmente na segunda. Na primeira diz assim, a honra da liberdade, que caminho iremos tomar? É esta a questão que nos invade, só Jesus nos liberta e ensina a amar. O Roberto fala do espírito e da sua viagem, utilizando a matéria para sair da ignorância, o raio da luz do Evangelho é a melhor bagagem para chegar à perfeição, encurtando a distância. Então, que nós, a nossa caminhada uh, até à perfeição possa ser encurtada, de que forma? O Evangelho realmente, nós com a bagagem do Evangelho realmente conseguimos encurtar a distância. Quantos anos, quantos milhares de anos não sabemos, mas que temos uma certeza é, o Evangelho encurta-nos a distância para chegarmos à perfeição e o café com o Evangelho, eu só estou aqui por interesse porque eu sei que o café com o Evangelho vai encurtar a minha distância não é? portanto eu serei muito mais, mais rapidamente chegarei à perfeição do que muita gente que não vê o café com o Evangelho por isso veja o café com o Evangelho porque vai encurtar a distância e rapidamente andamos de mãos dadas uns com os outros, perfeitos como Jesus é um abraço e um bem a todos. Aqui, um, aqui de Espanha, com um cheirinho a Portugal.
6: Bem-haja, Chico Mogas. Agora vamos ouvir a nossa querida Andréa Marques, suas considerações.
1: Muito boa a lição, né? Bom dia a todos. Bom é muito didática a explicação e, e nos leva a refletir né? é, essas questões da, da, da fantasia que algumas pessoas criam que há uma perfeição em determinado modelo de é, política, governo ou determinada corrente filosófica, né? Então, tem tudo uma... Tudo tem a oportunidade de refletir. E eu acho que o mais importante é isso. Você usar a sua mente para refletir, não embarcar nas ideias simplesmente porque foi fulano que é PHD e não sei o quê e falou. Lógico, né? Vamos colocar cada um no seu quadrado. Se um cientista que estudou anos e anos, segundo é, alguma informação que eu tive, para chegarmos a uma vacina, por exemplo, 35 anos de estudo sobre o mesmo vírus, né? depois vocês procuram ver sobre isso, e chegaram à vacina. Lógico que a espiritualidade atuou aí, né? Ó, oh, agora tá na hora de, desse negócio fluir. Então, se nós temos pessoas que se dedicaram a vida inteira a uma única questão, alguma verdade há de haver nisso, né? Então, questionar as demais questões que estão em volta disso, é chovendo molhado. Então, você volta lá, vá se formar em ciência, em filosofia e, <risos> e desenvolva aí a sua tese. Agora, não vem jogar isso na cabeça dos outros, não, que uh, confunde as pessoas, realmente, confunde. E, agora, voltando para a questão da religiosidade, né? Certa feita, eu estava no mercadinho aqui fazendo uma compra e a pessoa me veio falar de religião, assim, do nada, né? Parece que a gente atrai. E veio questionar a figura de Nossa Senhora. Eu falo bem na fuça da pessoa. Eu sou espírita. Eu não sigo dogmas. E eu tenho a imagem de Nossa Senhora na minha casa. E ninguém tem nada com isso. Eu amo Nossa Senhora. Ela é a mãe de Jesus. Você ama a sua mãe? Então, se você ama a sua mãe? por que, que Jesus colocaria a mãe dele num lugar inferior, né? Colocaria ele, ela abaixo dele? Não, Nossa Senhora. É um Espírito que evoluiu, chegou ao patamar de ser mãe de Jesus. Então, não fazemos adoração, mas amamos Nossa Senhora e ela tem um papel muito importante na vida do brasileiro. Né? Sabemos que a representatividade dela foi muito importante na nossa Criação como é, comunidade, como cidadãos. Ela foi trazendo a seu amor e nós nos espelhamos muitas vezes nesse amor. Porque o brasileiro é amoroso, é carinhoso. Então, Ela tem um papel importante, sim. E vamos é, estudar, gente. Vamos estudar para a gente ter a cabeça ó, livre. Um beijo, muito obrigada. Volte sempre.
6: Obrigado, Andréia. Agora nós vamos ouvir a nossa representante, Roberta. Aqui nós temos uma representante do Café com o Evangelho. Junta a Evangelização Infantil. O nome dela, Sônia Paixão pela Evangelização Lima. É que o nome dela é Sônia Paixão Lima. Eu acrescentei pela evangelização. O seu nome dela já é um convite a trabalhar. Sônia Paixão pela Evangelização Lima. Ela, inclusive, tem vinheta. Põe a vinheta aí, Silvia.
2: Se você quer ver campos em flor A natureza cheia de amor No ar. Evangelize, Evangelize.
6: Para ela, para ela, cafezinho com a Evangelim no planetinha.
4: Tia Soninha, suas considerações. Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os queridos amigos. Roberto nos. É, refletir a cada parágrafo e eu é, prestei muita atenção, Roberto neste aqui, ó cautela te no trato com todos os que te pedem no campo da independência espiritual limitando-te a capacidade de sentir e pensar empreender e construir então a criança que é evangelizada desde pequenininha, a gente levando ela através do evangelho de Jesus a refletir, a raciocinar, a construir o seu psiquismo ou refazer aquelas ideias antigas que se não tiver a evangelização pode emergir, né? A partir dos sete anos de idade, já vai começando... Né? aquelas é, recordações o, o que ele tinha no passado a é, emergir com mais é, firmeza, então se ele tiver o evangelho no coração a evangelização aquilo é abafado aquelas ideias de vidas passadas que não eram muito boas, que nós sabemos das nossas vivências passadas todos nós sabemos né, que já aprontamos muito. Então, a criança evangelizada, o evangelho vem trazendo luz para o coração. E aí, no livro de Joana, né, Desperte e Seja Feliz, ela diz, o evangelho é portador da melhor pedagogia, da melhor técnica para a conquista da autorealização. Ama a severa Jesus. E aí... A alma humana, evangelizada, ela consegue divisar o valor da claridade em razão da oposição, em razão da sombra. Então, aí a criança vai saber discernir. E quando, quando o Aloysio fala da faculdade, quando chega lá, né, as outras ideias, que muitos jovens são feitas à cabeça dele, o evangelizando... Né? a criança evangelizada, ela consegue, então, distinguir né o que é certo, o que é errado, ter sempre o evangelho no coração. Então, essa é a importância de trazermos também os pais para a evangelização. Quando a criança está lá sendo evangelizada, um estudo com os pais, aquele momento deles conversarem sobre a família, auxiliar naqueles problemas que eles estão passando, muitas vezes não sabe como ter um diálogo com o filho. Vamos pensar nisso, que é muito importante. Roberto, obrigada pela sua explanação, foi muito boa, é? trouxe uma luz para os nossos corações. E um bom dia para todos. Obrigada.
6: Obrigado, tia Soninha. Querido Roberto, realmente muito didático, ele né? conduziu com uma didática fantástica, essa é a característica dele. É, Roberto, foi um reencontro né, que tivemos quando chegamos lá. Ele Luísio, você lembra? E aí, depois eu falei para o meu irmão, que legal. Roberto, querido, suas considerações finais. E aí, claro, você vai voltar aqui no café, como volta lá também no café em espanhol.
0: Muito
3: bom, obrigado aí pelas, pelas palavras, mas é a mensagem, o mais importante de tudo é a mensagem do Cristo, né? A gente, nós estamos aqui como intermediários <risos> e aí a gente acaba, né, é, serve como estimulador para que a gente continue a fazer esse trabalho, mas e, e assim, é, mas com, como como buscando ou né, utilizando canais como esse do, do, do Café com o Evangelho Mundial, que são, são canais importantes, ferramentas importantes, em que a difusão da doutrina espírita pode alcançar aí né, o mundo inteiro de maneira mais simples, e a gente tem que parabenizar toda a equipe, toda a estrutura que está por trás disso, que é importante esse trabalho, né? E esse trabalho de difusão da doutrina espírita, é justamente para poder a gente né, melhor compreender a Boa Nova, que é através do Espiritismo, né, através de Kardec, a gente compreende melhor Jesus, né? Passa a entender as suas, as suas parábolas, as suas, as suas passagens. E, então, é muito importante e, e, buscar a difusão da doutrina espírita e por isso vocês estão de parabéns. Eu vi uns comentários ali muito importantes, a Célia Bandeira falou do livre-arbítrio, né? Dentro dos comentários aqui é, é, no, no, no chat, e ela é, realmente é importantíssimo, né? A partir do momento em que a gente sabe utilizar bem o nosso livre-arbítrio, nós vamos poder fazer essa caminhada, né? É, de maneira mais tranquila, utilizando o livre-arbítrio e buscando a mensagem do Cristo. Né? Porque se a gente buscar outro caminho através do livre-arbítrio, nós vamos sofrer algumas consequências e acabar estagnado um pouco nesse processo. Né? Eu, até Emmanuel fala de estagnação, mas é importante a gente às vezes é, reflete sobre isso, uma vez eu estava discutindo na fé sobre esse processo, e, e a gente sabe que o espírito, por mais que ele esteja, entre aspas, estagnado, né? ele para ali naquele momento, naquela dificuldade, fica ali, mas a gente conversando, fala assim, não, não, realmente ele não está estagnado, por quê? Porque aquele momento que ele passou, um ano, dois anos, três anos, uma encarnação, duas encarnações, naquele momento serviu, de experiência, para que ele não passe novamente daquele processo. Então, ele progrediu. Né? Aquele momento não foi de estagnação, foi de progresso de qualquer forma. Então, a reflexão que a gente né, buscou fazer, não sei, é interessante, mas a grosso modo é uma estagnação, porque no processo evolutivo você acabou, estava né, num processo mais rápido e, e diminuiu esse, esse, esses passos e tal. Mas é uma, mas é uma reflexão interessante. Então, o livre-arbítrio é muito importante nessa caminhada, e a Soninha com parabéns aí pelo trabalho na evangelização porque esse é o processo raiz lá na busca da modificação né, do entendimento das nossas crianças desses espíritos que estão aí reencarnando nesse processo de aprendizagem da boa nova né e, e da busca da reforma íntima que é muito importante que quando deparar com as com as encarnações anteriores, na maturidade de, da encarnação, eles vão ter que ter, usar o livre-arbítrio trazido aí pela, pela Célia Bandeira. E aí, qual caminho que eu vou seguir? Né? Aí, se tiver bem amparado da evangelização, vai seguir um caminho que torna mais curto, né, Francisco? Mais curto, como o Evangelho traz aí, mais curta a nossa caminhada para chegar à perfeição. Né? E, e o caminho, né, cada um de nós, tem a sua, a sua forma de fazer o seu trabalho, de buscar a sua perfeição. Antes de Jesus chegar à perfeição como Espírito puro, ele também seguiu outros né que se viram de modelo para ele. E aí é, e ele trouxe o modelo dele e a gente está aqui se amparando no modelo dele para chegar ao nosso a, a, a busca da perfeição no, na nossa caminhada. Então esse processo de aprendizagem, de aplicação da Boa Nova, para que a gente possa chegar à perfeição um dia. Que estejamos todos juntos nessa caminhada, unidos, solidários, fraternos, e, e buscando seguir eh, de maneira, como companheiros que somos, né? De doutrina, de ideal, para chegar lá na frente, ajudando uns aos outros através da difusão da doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.
2: Olá,
6: Obrigado, Roberto. Roberto também Silvia. tem uma, uma filhinha lá, Silvia. O nome da música é isso?
2: É Evangelize de Sérgio Santos.
6: Ah, é Silvia que tá, é o filhinho da Silvia que está fazendo fundo, Achei que fosse Roberto. Aqui a gente tem os comentaristas é humanos e temos os comentaristas animais, animal também, animais também. Então tá. É, queremos oferecer também o nosso, nossas vibrações à irmã da Naura Rober Tá bom, Naura? A gente, nas nossas vibrações aqui, hoje a gente tem reunião mediúnica, então a gente vai levar o nome da sua irmã para as vibrações da reunião. Tá bom, querida? Receba o nosso abraço afetuoso. Café com o Evangelho não termina aqui, pessoal. Daqui a pouquinho teremos o passe online. E com a André, né, André, com você o passe hoje? Ah lá, com Andréa Marques o passe online com a André Marques. Então 9 horas passe online, é meio-dia teremos aí o o almoço com Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela, o almoço com estudo da mediunidade, ou melhor, estudo da mediunidade com almoço que é o um estudo do livro mecanismo da, dos domínios da mediunidade assimilação de correntes mentais hoje comigo meio dia dos mesmos canais que estamos aqui agora tá bom gente é, e amanhã quem estará conosco amanhã amanhã temos café com Evangelho é, e Dublin, dois né às oito teremos o nosso querido deixa aqui colocar o nome dele nosso querido Antônio Ledó, de Vilhena, Espanha. Então, teremos dois na Espanha amanhã, além do Chico Moraes, o nosso querido Antônio Ledó. Ele vai falar para nós é, da lição 59, em louvor do equilíbrio. E logo depois dele, às nove horas da manhã, teremos o Café com o Evangelho Mundial, Estudo de, 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 de livro Panuestro, lição 63, El Senhor dá sempre, é senhor, dá sempre, com a, a manhã, né? Mércoles 10, às nove, às nove horas, com nosso nosso amigo Marvin Maurício de Guatemala. Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus.